0: Regines Ratsalon.
1: Ein Tag später, 21. Mai. Ähm, kennt ihr das? Wenn ihr eure Lieblingsband länger nicht gesehen habt und dann tritt sie endlich mal wieder auf und ihr seid so aufgeregt und äh, wisst nicht, wie es werden wird. Ihr habt euch verändert, ihr habt euren Musikgeschmack vielleicht ein bisschen verändert. Die Band ist auch nicht jünger geworden. Äh, wie auch immer, ihr geht dann auf dieses Konzert, Vorband und so weiter. Und dann kommt die Band auf die Bühne und bam, vom ersten Ton an ist es wie von Anfang an so, als ob sie nie weg gewesen wäre. Und ihr seid einfach nur Feuer und Flamme, so. Ich habe das bei ein paar Bands so gehabt, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. war so einmal die Bouncing Souls, da habe ich sie so mehrere Jahre nicht gesehen und die waren von Anfang an da und dann auch jetzt äh, mit Muff Potter, die waren äh, gefühlte Ewigkeit weg, über sieben Jahren und äh, haben im Januar oder Februar in Berlin gespielt und es war so als ob sie nie weg gewesen wären, so Wahnsinn einfach Heute stehst du da auf dem Konzert oder ich stehe auf dem Konzert und sing äh, einfach laut mit und schief, und aber es ist okay so, alles singen laut und schief und sind so glücklich oh uh, ja, yeah. und so ein ähnliches Gefühl gibt es auch mit 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 Menschen so ähm, mit denen du befreundet bist so die siehst du manchmal länger nicht so und äh, dann siehst du die wieder und denkst so, ja yeah. also vor der ersten Umarmung, Begrüßungsumarmung ist es wieder so dieses vertraute Gefühl und ähm, ja, ist einfach herrlich so so Leute dazu zu haben und ich habe da so ein paar, das ist echt cool und ähm, ich freue mich, wow ich nehme den Podcast wieder im Freien auf und es hat gerade mega toll geblitzt ich sollte mich nicht ablenken lassen und ja, ich habe so ein paar Menschen und äh, freue mich jetzt schon, die die wiederzusehen auch wenn es Dezember wird oder Oktober, wie auch immer ähm, aber ich habe das auch mit mit Manteln, ich habe jahrelang eine Sorte Mantel gefahren und ähm, ja dann habe ich für diese Tour mich beraten lassen, habe andere Mantel genommen und schwupsi wupsi ähm, jetzt fahre ich hinten wieder den alten Mantel und es ist ein, ein geiles Gefühl wieder diesen Mantel zu fahren ja, da bin ich ein bisschen nerdig, aber richtig gut so. Ähm, Wie es dazu kam, kommen wir gleich dazu. Pass auf, äh, die Nacht gestern war noch ziemlich krass. Der Platz war eigentlich ziemlich geil, aber äh, das hatten auch andere so. So ein paar Meter weiter, äh, 100, 200 Meter, äh, haben die Leute richtig abgefeiert. Also da kamen irgendwie nach 10 Uhr noch ziemlich viele Leute hin, ähm, davor war es so, äh, da ging die Moschee äh, los, hat, hat Lärm gemacht und da ist es halt so, die macht halt Lärm und dann fangen alle Hunde an zu jodeln, äh, jodeln nicht äh, hier zu, zu jaul ähm, und das ist ein gutes Stichwort, weil die Hunde in der Türkei in der Regel ziemlich entspannt sind, das ist mega lässig so. Die liegen so rum, so also im Dorf, so, gibt es ja so Straßen, wo du so einbiegen kannst, da liegt in fast jeder Straße so ein Hund mitten auf dem Asphalt und weiß ich nicht, weil es schön warm ist oder so. Und eine Sache, die die habe ich euch gestern gar nicht erzählt, weil äh, weiß ich nicht, beim ersten Mal war es doch krass, beim zweiten Mal äh, äh, war es mich gar nicht mehr so erstaunt. Äh, ich fahre so eine Straße auf, auf dem Dorf lang und äh, auf Mitten auf der äh, rechten Fahrbahn, wo ich war, äh, liegt ein Hund und schläft. So, äh, und dachte ich, ja gut, äh, fährst du langsam mit genügend Abstand auf der linken Fahrbahn vorbei. Lässt lang, langsam vorbeirollen, so, ja. willst ihn dann nicht erschrecken und so weiter. Und dann, will ich den, den dann schreie, springt er auf, bellt, beißt zweimal in die Tasche und... Äh, es gibt sogar Bissspuren diesmal also es ist, nicht so, es ist so ein kleiner Kratzer aber ja, mega krass ich hätte nicht gedacht dass mir zweimal ein Hund in meine Tasche äh, äh, beißt, mega verrückt gut, äh, ja dann zu der Nacht gestern, ja also mega viele Leute da noch hingekommen und haben mit dem Auto Musik gehört also es ging bis 4 Uhr war da irgendwie Leben oh, dementsprechend habe ich nicht so viel geschlafen oder nicht so gut geschlafen. Aber es war kein Problem, also dass ich da war. Ich weiß nicht, ob sie mich nicht gesehen haben oder äh, mich generell einfach in Ruhe gelassen haben. Äh, war super so. Ich bin auch morgens... Ich weiß nicht, ich hab einfach meinen Rhythmus drin. so. Ich, äh, ich werd allerspätestens sieben wach, so. Und so war es auch heute. Und dann bin ich losgefahren. Und hab mir <lacht> zum Frühstück... <lacht> in Kaffeeinhaltiges Getränk gönnt. Und ja, ansonsten war der Tag heute wieder mega genial. Es ging hoch und runter, landschaftlich Wahnsinn. Also diese, diese äh, Schwarze Meer, diese Küste, landschaftlich einfach ein Traum. Also macht mega Spaß. So überhaupt nicht touristisch, aber auch kaum Zugänge zum zu Meer, aber so, da lang zu fahren, landschaftlich mega, mega, mega schön, einfach so. Aber auch ziemlich anstrengend. Es geht Berg hoch, Berg runter. Und ähm, ja, äh, <lacht> mit ein bisschen wenig Schlaf so, äh, äh, ging das schon so, so rein. Und, und es gibt Wildschlaf, Zeltplätze gibt es so, so gut wie keine, weil es geht den Hang links runter und den Hang rechts hoch da gibt es halt die Straße so. Und gestern hatte ich halt Glück gehabt, so. Und, äh, heute habe ich mir so ein Ziel gesetzt, nicht ganz so weit zu fahren. Und da war die ganze Zeit so eine Ortschaft ausgeschildert. Daigan Yor", Dai Yor. dachte ich so, pass auf hier. Da, äh, die haben bestimmt einen Campingplatz. Das ist 70 Kilometer lang ausgeschildert. Top. So wenigstens ein Hotel. Und da komme ich da an. Und das ist in der Türkei ganz cool. Und in den Ortsschilder steht immer, wie viele Leute da wohnen. Und da wohnen, also das, 1400 Leute wohnen da und da wird diese Stadt seit 70 Kilometer ausgeschildert äh, und, und die hatten gar nichts, so und dachte ich, ja gut, da fahre ich weiter, das nächste Größere in Bolu war da zu dem Zeitpunkt irgendwie über 30 Kilometer weg und so hätte es ich noch gepasst, so gut, ähm, fahre ich also in diese Richtung und fahre ja fahre halt so, ne äh, kräftesparend heißt äh, wenn es flach oder die die Anstiege im leichten Gang nehmen und wenn es flach, flach gibt es nicht, wenn es bergab ging, halt nicht reintreten wie bekloppt so, oh ja, alles ganz gut geklappt, ähm, dann kam eine Abfahrt und oh, davor noch eine Geschichte ich habe mich in der Wade verbrannt an der Wade verbrannt so, mega krass und zwar jetzt nicht so, also nicht mit dem Gaskocher, nicht mit dem Hobo oder so, sondern ich war so eine Stelle heute, da haben sie die Straße neu gemacht. Und da gab es, ähm, ja, also da war halt der Asphalt noch relativ frisch. Der knistert ja auch schön, äh, habe ich auch schon mitbekommen. Der der hat jetzt nicht mehr geknistert. Und, äh, ja, du musstest über diesen Asphalt rüber. Es gab nur den einzigen Weg, die haben den gerade da neu so drauf gemacht. Und ich frage doch so, ja, soll ich auf dem Fahrrad da rüber? Also es gab auch keinen Weg neben dran vorbei, ich muss da rüber. Und über Asphalt zu fahren, so also frischen Asphalt zu fahren, ist okay. So. Ist ein bisschen werber von unten, wie so eine über Fußbodenheizung zu fahren. Ähm, aber dieser Asphalt, der der ist halt doch nicht so fest. oder Also der fliegt halt doch so ein bisschen durch die Luft. So ein Asphalt, der ist mir an die Warte ähm, gesprungen und äh, hat sich da ein bisschen fressen äh, gefressen. So. Sehr spannend. Ähm, hatte ich noch nicht, ähm, weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist. So, äh, als ich da drüber war, habe ich erstmal angehalten und geguckt, dass ich den, den heißen oder diesen Asphalt, der der meinen Mantel umklebt hat, das so abgemacht hat, weil da hat nicht nur der Asphalt dran geklebt sondern da bin ich über Steinchen gefahren und dann haben die wieder dran geklebt so, ja, deswegen habe ich das so ein bisschen abgemacht ähm, jo, und jetzt äh, wie gesagt, dann Abfahrt ähm, ja, ich hat echt Spaß gemacht die, die Runde zu fahren und auf einmal macht so ich dachte nur, oh shit und ähm, ja, sofort angehalten und dann kam das äh, direkt da, wo die Bremse ist und ich dachte so, scheiße, die Hydraulikbremse ist im Arsch. Und war bei dich äh, Mein Reifen hat wieder Luft verloren. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, der wie viele Platten da vielleicht antatze. Äh, wenn ich zurückkomme, will ich so eine Fahrradmütze, wo drauf steht äh, so viele Platten und also dann machen wir die Nummer oder 10 flat tires and still alive oder 10 flat tires and still riding, irgendwie sowas. Ähm, ja, äh, mega krass, äh, hat auch dann mega schnell die Luft verloren ich habe die Luft aus dem Mantel rauskommen sehen, das war sehr beeindruckend also nicht gesehen, gespürt hatte ich bis dahin halt doch nicht und dann bin ich ins nächste Dorf geschoben, habe da gefragt, ob sie Camping, Hotel oder Pension oder irgendwas gibt, dass ich da einchecken kann und das in Ruhe machen kann, weil ich dachte so uh, ist schon ein bisschen spät und bis zum nächsten großen Ort in Bolu waren es da noch glaube ich 24 Kilometer oder so und ja gab's aber nichts und weiß ich nicht, da habe ich mir in einem Laden erstmal eine Cola geholt, eine Liter um ein bisschen frisch zu werden und habe dann alles ausgebaut, habe dann neues Felgenband reingemacht und hier nochmal sehr beeindruckend zu sehen, wie Flo die das kaputte Felgenband mit, mit äh, Tape abgeklebt hat ja, habe alles neu und schick gemacht äh, und dann noch den neuen Mantel drauf gemacht und als das alles drauf war und auch mit einer Liter Gola, da ging es ab und äh, dann habe ich es echt geschafft äh, obwohl ich schon ziemlich platt war also ich bin dann um 19 .10 Uhr 10 losgefahren von dort hatte noch 24 Kilometer und zwar 20.30 Uhr dort äh, in der Stadt ähm, und das war ziemlich cool also ziemlich krass, dass ich es noch geschafft habe so einen Schnitt zu fahren geht halt hoch und runter. ne? Also waren schon krasse Steigungen dabei, äh, wo ich das hergeholt hat, weil den ganzen Tag vorher war ich eher so gemütlich und dachte, da ist auch nichts zu holen. Äh, da komme ich in die Stadt rein und äh, so traditionell fängt dann das Gewitter an, wenn wenn's Hotel kommt bei mir. Das hatte ich ja schon mal. Und äh, ja, da bin ich direkt, ich habe gesagt, ich nehme das erste Hotel. Das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich eingecheckt und geduscht und da ist morgen bis 2 Uhr, also kann ich drin bleiben. Zwei Uhr äh, muss ich erst auschecken und ja, mega fett. Ich glaube, das nutze ich aus. Ich könnte mich mal wieder rasieren und so. Äh, ja, und jetzt kochen habe ich keinen Bock mehr, sitze ich im Restaurant und den habe ich zum ersten Mal meinen vegan Passport gezeigt. Da steht halt in allen möglichen Sprachen drin, dass ich vegan essen will. Und, äh, ich hoffe, das klappt. Ich bin mir nicht sicher. Also, dass ich überhaupt noch was kriege. Es ist schon weit nach neun und sitzen nicht mehr so viele Leute im Restaurant. Und irgendwie ist auch nicht mehr so viel Bewegung. Äh, drück mir die Daumen. Das Hühnchen habe ich übrigens gut vertragen. Und äh. Ja. Ich hoffe. <lacht> ich melde mich erst wieder zwei Wochen und sagst so, ja, aber cool, <lacht> nichts Besonderes passiert. Äh, ja, wahrscheinlich ist das morgen schon wieder vorbei. Ähm, Sollen wir noch ein Lied spielen? Nee. Äh, äh, Bouncing Souls, We're Coming Back äh, äh, ist auch für heute. Zählt auch für heute. Alles klar. Haltet die Ohren steif. Äh, wir haben jetzt den 24. Mai und ich schaue mal nochmal zurück auf den äh, 21. Mai wo ich zum ersten Mal meinen Vegan Passport ausprobiert habe äh, es hat funktioniert beziehungsweise hat überhaupt nicht funktioniert keine Ahnung ähm, ich habe in dem Abend in dem Restaurant gar nichts mehr zu essen bekommen äh, irgendwie gab es da krasse Kommunikationsschwierigkeiten äh, ich habe dann noch im Zimmer gegessen und ja äh, nächster Tag Ja, bin ich gemütlich aufgestanden und dann, äh, nachdem ich den Tag davor bis 20.30 Uhr bis ins Dunkle hineingefahren bin, das ist auch so krass. Irgendwie habe ich es halt so im Kopf, so, ey, der Juni kommt näher und die Nächte müssten länger werden und also die Tage müssten länger werden. Und was ist nicht, so halt ja lange hell sein. Aber es wird halt irgendwie jeden Abend fast schon früher dunkel. Es ist halt, weil ich einfach zu sehr in den Osten reinfahre. Und ja, jetzt stehe ich halt einfach früher auf. Ähm, am 22. Mai habe ich das noch nicht gemacht. Da habe ich das Hotel noch mal ein bisschen ausgenutzt und ähm, weiß nicht, bin losgefahren habe, gemerkt, so, oha, die Beine sind noch <lacht> arg schwer vom Tag davor und dann, bin ich nur 50 Kilometer an dem Tag gefahren und äh, hab in so, so einem kleinen Städtchen abgehangen und viel gegessen viel gelesen, das war richtig gut äh, ja äh, hat sich angefühlt wie ein Ruhetag fast schon ähm, Tag drauf, später war ich wieder erholt äh, dann habe ich auch wieder 125 Kilometer gemacht und ähm, hatte mal wieder Hunde. Ich bin bin früh losgefahren und äh, in so einem Dorf war noch nichts los, nur ein paar Hunde waren draußen unterwegs. Und äh, der erste hat gebellt, dann der zweite und das hat sich so ein bisschen reingesteigert. Und als ich im Ortsausgang war, waren die Hunde da schon komplett wild und es waren irgendwie so vier, fünf und die sind immer so Gottschild, auf mich losgerannt, so von allen Seiten. Und dann auch mir so hinter mir her, neben mir her. Und so der Boss von denen, ich habe den so als Boss ausgemacht, der hatte so ein Nietenhalsband um, so ein Nietenhalsband mit so spitzen Nieten. So. Das sah schon böse aus. Also äh, das war auch kein Straßenköter. Also weiß ich nicht. Also der war der war übel. Da hatte ich ein bisschen Schiss. Aber ist nichts passiert. Ähm... Ja, ansonsten... Ja, an dem Tag hatte ich wieder einen Platten. Das willst du machen, ne? <lacht> Ist einfach schon Routine. Vorne ähm, war es... Ich musste... Es gab zwei Tunnel, um die ich, die ich zum ersten Mal nicht durchfahren durfte. Äh, durfte ich drüber fahren. Und äh, auf dem Weg hoch, dann mag ich, dass ich vorne Luft verliere. Und weiß nicht... Ähm, Mantel war war nix, der war gut, äh, irgendwie im Schlauch in seite, aber keine Ahnung. Das Felgenband war an der Stelle top, das kann es auch nicht gewesen sein, weiß ich nicht. Der Mantel, äh, der Schlauch ist auch relativ neu. Ja, ich ich, ich mache das dann einfach, äh, habe ich auch eine Pause gehabt und ja, ansonsten war an dem Tag nicht viel los, hatte gute Beine, bin gut vorangekommen. Anfang war es noch ein bisschen hügeliger, später ein bisschen flacher. Ein bisschen flacher, also die hügel nicht mehr ganz so krass. Und ja, nö. Nee. Zum Wetter, also so schwarze Meer langfahren und so, das klingt immer so ein bisschen nach Sommerurlaub. Äh, Fühlt sich's gar nicht so an. Also es ist eher so, so Weiß ich nicht, der Mai war echt, äh, der 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 April war top, aber der Mai ist hier, äh, immer Regenwolken, also es regnet nicht immer, aber schon relativ häufig, so Nieseln. Ne? Das Gute ist, es ist mittlerweile auch so warm, dass dann ziehe ich die Regensachen auch gar nicht mehr an, dann, dann das trocknet dann am Körper schnell wieder. <lacht> ja... Und äh, während dem Tag, ich gefahren bin, so äh, habe ich mir schon so gesagt: So pass auf. Äh, morgen fahre ich noch die die restlichen 120, 125 Kilometer bis Samsung, was noch eine größere Stadt ist, und dann dann mache ich einen Tag Ruhepause. Äh, ja, weil also das bin ich dann heute auch gefahren bis dahin. Und ziemlich krass, ich bin um 6.45 Uhr losgefahren, also habe ich richtig Bock. Und um 12.30 Uhr oder so äh, hatte ich schon 90 Kilometer oder über 90 Kilometer schon. Äh, ich wollte es auch wirklich wissen, aber es ist auch irgendwie, jetzt bin ich in einer Stelle angekommen vom Schwarzen Meer, da führt halt so direkt die Landstraße vorbei. Es ist flach, die Berge sind jetzt weg, seit, seit heute komplett weg oder nur so am Horizont. Und es ist landschaftlich jetzt nicht mehr so, ja, im Vergleich zu den ersten Tagen am Schwarzen Meer ist es langweilig. Also ich will es ja nicht schön reden. Also, und ja, also gerade, also der heute der Tag war so von dem Input, der die Landschaft gibt, jetzt jetzt nicht so gut. Und äh, zu dem bin ich jetzt auch so platt, so, weil ich bin jetzt bin ja ein bisschen abrupt in Istanbul aufgebrochen so und seitdem bin ich acht Tage gefahren und in diesen acht Tagen habe ich 895 Kilometer zurückgelegt und ähm, auch ganz schön was an, an Höhenmeter. Weiß nicht wie viel, aber es war schon einiges und ja, brauche ich jetzt einfach ein bisschen Ruhe und äh, die nehme ich mir. Und dann, äh, Samsung ganz witzig, also ich so 30 Kilometer vor der Stadt, 20, 30 Kilometer, weiß nicht, fängt halt so an, da geht so das erste Dorf los, das hört dann nicht mehr auf. Das Dorf wird dann zu einer Stadt und die dann zur nächsten Stadt. Und du weißt dann, ich, ich weiß nie, wo ich dann gerade bin. Und äh, bin ich schon in Samsung oder nicht? Und naja, äh, hab's dann gut abschätzen können, <lacht> wann ich da war. Und äh, vom Stadtzentrum habe ich mir dann das erste Hotel genommen. War auch recht günstig und, und ganz gut. Äh, bin ein bisschen durch, durch die Stadt gelaufen, hab, dachte so, ich suche einen internet wird schwierig. Und vielleicht mache ich so, ich, dass ich die Touri-Info suche oder zu der hingehe und sage so, ich suche einen internet könnt ihr mir helfen. Und dann sind so, so Fußspuren auf dem Boden geklebt gewesen. Auf diesen Fußspuren stand Internet. Und dann dachte ich mir, Mensch, so ein Zeichen mit diesen Fußspuren so nachgelaufen und äh, ich kam dann vor so, so einem kleinen Internetcafé raus. Ja, und da bin ich dann rein. Und da konnte ich auch die Bilder schon hochladen und so. Und ähm, ja, weiß nicht, ich war noch nicht so oft im Internet, seit ich auch unterwegs bin und ich bin, jedes Mal, wenn ich im Internet bin, so voll äh, aufgeregt und nervös und denkst, ah, was will ich jetzt machen, E-Mails antworten, äh, Blog schreiben Uah. ja ähm, gut habe ja auch nochmal den Weg rausgesucht, wie es weitergeht noch ein paar Warmshowers Leute äh, äh, rausgesucht, geht da morgen nochmal hin schreibt da nochmal ein paar Mails, dass ich da bei, bei Leuten unterkomme und ja, da bin ich ja raus und äh, äh, das muss ich über noch erzählen weil da noch ein bisschen was Einkaufen zum Essen ich komme aus dem Supermarkt raus <lacht> und es regnet, also ja, es regnet nicht, sondern es also Wolkenbruch, aber äh, Wahnsinn und ich dachte so, also weiß nicht, das Hotel war nicht so weit weg, bin ich da hingerannt, als ich ankam, war ich blitzplatschen nass und ähm, mega krass die Straßen irgendwie komplett äh, überflutet und es ging hier richtig heftig ab war ja auch froh, dass ich nicht gezeltet habe äh, ja, und jetzt freue ich mich morgen auf meinen Ruhetag und werde ihn auch mal genießen vielleicht ist auch mal schönes Badewetter wieder, wäre auch mal <lacht> ganz nett ähm, ja, und dann äh, äh, habe ich gar nicht mehr so viele Kilometer in der Türkei und da waren schon die, die Berge in Georgien auf mich, da habe ich richtig Bock drauf und ähm, ein kleines Lied noch und zwar, weil jetzt Europawahl ist aktuell schon, beziehungsweise also, ich weiß nicht in welchen Ländern es losgeht und am Sonntag in Deutschland oder wenn ihr das hört, Europawahl war äh, äh, und ich gar nicht mehr in der EU bin äh, von den toten Hosen Europa gut dann äh, gehabt euch wohl ciao ja. aus Berlin von unterwegs auf dem Weg nach Iran und ich frage mich wie um alles der Welt kann man Wikipedia abstellen? Ähm, oder anders gefragt mir fehlt Wikipedia hätte mich irgendwer gefragt was ich vermissen würde ich hätte bestimmt nicht Wikipedia gesagt aber ich hatte jetzt in der Türkei ein paar Mal die Gelegenheit, ins Internet zu gehen und äh, meine erste Anlaufstelle, um über die Stadt was rauszufinden, in der ich bin oder wo ich hinfahre oder wie auch immer ist Wikipedia und ich weiß fast gar nicht mehr, wie ich anders Informationen ranbekomme. Aber wenn Wikipedia gesperrt ist und das schon seit über einem Jahr, ähm, dann geht das einfach nicht. Und das ist äh, krass. Okay. Äh, das hat jetzt nicht viel mit Fahrradfahren zu tun. Äh, wir haben den 29. Mai. Und ich bin in Achavi äh, am Schwarzen Meer in der Nähe von Georgien. Da werde ich morgen rüberfahren. Und fangen wir mal. Äh, an, wo wir stehen geblieben sind. Wir sind in Samsung stehen geblieben. Der Ruhetag hat mir richtig gut gestanden. Es war mega fett einfach. Äh, Nochmal zu überlegen, wo ich hinfahre oder wo es als nächstes hingeht und so weiter. Ähm, so ein bisschen diese Planung zu machen äh, mit zwei Warmschauer-Leuten äh, das klar machen, dass ich vorbeikomme und so. Das war richtig cool, um mal so ein bisschen runterkommen, mal ein bisschen auszuruhen. Ich hatte ja acht Tage am Stück gefahren mit relativ viel Kilometer und äh, zeitgleich war das Wetter äh, in den zwei Tagen, wo ich da war, noch ziemlich schlecht. Das heißt, gutes Timing gehabt so. Und dann ist erstmal die beiden Tage drauf. Es ist nicht viel passiert. Ich bin nach Ordu gefahren und von dort aus nach Aqabat. Äh, das ist kurz vor Trabzon. Und... Äh, habe ich einfach vier Kilometer gemacht, weil landschaftlich war das jetzt nicht so, so spannend. Das war eine große Straße, links war das Meer, es war flach und rechts war bebaut, eigentlich <lacht> war alles bebaut. Und wenn es einen Berg gab und der eigentlich ganz schön aussah, haben überall Häuser rausgeguckt, so, so ungefähr. Könnt ihr euch das vorstellen. Was eigentlich ganz cool war, weil da konnte ich... Äh, war ich nicht so abgelegt und konnte gut gut geradeaus fahren. <lacht> ja, <lacht> das war, ich habe echt Kilometer gemacht, an dem einen Tag 145 und an dem anderen 150 und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil, weiß ich nicht, muss das ja immer so abschätzen. Und, äh, ja, gestern war ich dann in Rietze, ja, so ähnlich ausgesprochen, und ihr fragt euch bestimmt jetzt, oh Mensch, da hat er doch bestimmt, also die Hälfte von euch fragt sich das, oder hat er doch bestimmt, die andere Hälfte sagt was hat er denn? Chai-Tee getrunken, habe ich ziemlich viel sogar, äh, weil das ist, äh, die ganze Region da äh, ist das Chai-Tee-Anbaugebiet der Türkei und äh, das ist ganz witzig also hier sind dann so überall so kleine Berge oder Berge und die sind voll, also da, ja, an jedem Fleck, der nicht bebaut ist, wächst Chaiti, so kann man sagen und Chaiti hat eine schöne grüne Farbe und sieht von weitem auch so, so sehr fluffig aus, also es gibt so ein schönes Bild also es rundet den Berg extrem ab, also so landschaftlich ist es dann wieder schöner geworden, so an diesen Chai-Tee-Bergen vorbeizufahren und dann bist du immer wieder von so Chai-Tee-Laster, also ich nenne die mal so überholt, das ist halt einfach Laster, die den geernteten Chai-Tee ähm, drauf haben. Und die sind halt bis oben so vollgeladen und dann ist so eine Plane drüber gespannt und dann äh, fliegt dann trotzdem immer noch so ein bisschen Chai-Tee, so, so ein Platt durch die Luft oder äh, liegt dann auch auf dem Boden und so und ich weiß nicht, das er er ist eine sehr interessante äh, Stimmung da. Äh, zu dem kam, das, das war dann dann heute und und äh, gestern auch schon so, dass dann immer wieder Berge im Hintergrund erscheinen, die so zwei, drei, so an den 4000 sogar kratzen, also Höhenmeter. Oh, da liegt noch Schnee drauf und das ist dann auch eigentlich ganz cool, wenn, wenn du links äh, das schwarze Meer hast und so kurze Hose und T-Shirt und so ein bisschen am Schwitzen, na, so richtig schwitzen noch nicht, äh, so warm ist es auch nicht, äh, aber dann so die schneebedeckten Berge, das ist irgendwie ganz, ganz angenehm und und ganz cool, so und ja, also ihr, ihr hört schon, also es ist wieder so ein bisschen schöner, spannender geworden, spannender geworden so als als die paar Tage davor, das war echt so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen mau. Oder das Problem war halt auch, vorher war es so mega spektakulär. Und wenn es dann irgendwo langfährst, wo, wo es nicht so viel geboten wird, dann ist es so, aha, na gut. Ja, und ähm, gestern war es dann so, äh, erster Warmschauerkontakt, kontakt wo ich übernachtet hat äh, Mustafa. Und Mustafa hatte so ein kleines Café. Chai, Tee, Kaffee. Nee, Heißt das dann Kaffee, wenn 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 es nur Tee gibt? Naja, ihr wisst, also so ein Laden, wo Leute dann hinkommen, Chai-Tee trinken und äh, Brettspieler spielen. So, einer hatte der. Äh, ich bin da hingekommen, war sehr früh schon da. Das heißt, äh, Mustafa war noch gar nicht da. Irgendwann kam er, also super lieber Mensch so und... Ähm, da haben wir es echt gut verstanden und dann kamen auch noch Larissa und Pierre zwei Radreisende, die in Straßburg äh, ihr Hauptwohnsitz haben und mega cool äh, endlich war wieder Radreisende zu sehen. Ich glaube, ich habe einen Tag vorher oder noch am selben Tag gedacht, so ich hätte mal wieder richtig Bock, so Radreisende zu treffen. Was heißt denn wieder? Also ich habe ja bis auf Nils keine anderen gesehen, so oder nur so, also ja. ja. Keine gesehen, ja. Und dann waren die auf einmal, da sagt jetzt zu mir, da kommen noch zwei und dann kamen die, waren super nett und ich dachte, ja, voll cool, weil du konntest dich so austauschen und äh, wir merken, dass ich nicht die einzige Person bin, die Platten hat. <lacht> das war ziemlich cool, aber ich bin wohl bis jetzt noch die einzige Person, äh, die von Hunden in den Fahrradtaschen gebissen wird. Also das äh, kannten die bis da noch nicht. Ähm, die sind aber auch ganz cool mit Hunden. Äh, hatten da noch keine Probleme. Ähm, und das ganz Witzige ist, die fahren jetzt auch den Pamir Highway. Ein bisschen anders wie ich. Die fahren erst, also fahren jetzt auch nach Georgien. Ich werde sie morgen wieder treffen. In Batumi. Äh, die fahren dann durch Armenien weiter nach Iran und von dort aus dann den Pamir Highway. Und ich fahre andersrum. Und da haben wir schon ausgemacht, dass wir uns dann da auf ein paar mehr Highway treffen. Und, äh, ja, also, so viele Möglichkeiten, anders zu fahren. Also, da gibt es halt nur diesen einen Weg, den alle fahren. So, grob, sehr vereinfacht gesagt jetzt. Und deswegen könnte das echt hinaus, dass ich die wieder, dort wieder treffe. Das wäre mega witzig. ähm ja. Cool, ja. Und dann war wir gestern in diesem Café doch. Und es war echt, echt lustig. Und, ähm, ja, ihr kennt ja auch das so mit mit Handzeichen und so, dass das in verschiedenen Ländern verschiedene Bedeutungen hat. So Also Daumen hoch zum Beispiel bedeutet im Iran jetzt, ist es irgendeine Beleidigung. Da muss ich mir noch was überlegen, weil ich das Zeichen ziemlich oft benutze, so aktuell. Wenn mir jemand zuhubt, zuwinkt oder fragt, ob alles okay ist, dann zeige ich halt den Daumen. und Das wäre dann blöd. Aber was ich sagen will, äh, nicht nur mit so Handzeichen, sondern auch mit so anderen Symbolen und so. Und ich habe halt ein Tattoo, äh, was eine Glühbirne zeigt. Und in dieser Glühbirne... Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Äh, ähm, also bei mir in der Glühbirne ist ein Fahrrad äh, dann drin. Anstatt diesem Draht, dieser Glühdraht ist ist dann mit dem Fahrrad gebogen. Und naja, es sieht sehr ähnlich einer gewissen, dem Logo oder, also, es kann mit dem Logo einer großen Partei in der Türkei verwechselt werden. Sagen wir es so. Und gestern hat mich zum so ersten eine Person drauf angesprochen und meinte so, oh, nee, du hast ja das Logo dieser Partei da drauf. Da meinte ich so, nee, da ist so ein Fahrrad drauf. Meint, oh ja, klar, Fahrrad ist Energy. Und ja, aber ja, ist schwierig wie blöd, ich kann das Tattoo halt nicht wegmachen und ähm, ja, kann echt, also ja, Augen auf bei der Tattoo-Wahl, sage ich dann nur. Ähm, ja, also hatten wir einen super coolen Abend da in diesem Café, Teehaus, ich nenne es Teehaus, Teehaus ist glaube ich cooler, in diesem Teehaus äh, und die Leute dort waren auch mega interessiert an uns. Und äh, haben uns dann immer in Gespräche verwickelt, die ganz lustig waren, weil die Gespräche dann oft so auf halb Englisch, halb Türkisch und dann immer wieder, äh, die hatten dort alle so eine Übersetzungs-App auf ihren Smartphones. Die haben dann da reingeredet auf Türkisch und das Gerät hat es dann auf Englisch übersetzt. Und äh, Manchmal hat es gut übersetzt und manchmal... <lacht> Nicht so gut, also war witzig, also äh, äh, war, waren waren sehr schöne Gespräche, äh, aber in diesem Kaffee haben wir dann auch übernachtet und das hat halt, äh, äh, bis du dann ins Bett kamst oder so, war es schon sehr, sehr spät, also nach 12 Uhr. <lacht> ja, normalerweise gehe ich um 10 ins Bett oder auch teilweise um halb 10, wenn ich den ganzen Tag draußen im fahren war, äh, weil die Sonne geht eh schon um 8 Uhr unter und äh, ist nicht. Ich richte mich nach der Sonne und äh, nicht so nach der Uhr. Obwohl es schon brutal ist, wenn du mit der Sonne aufstehst oder morgens auch so, wenn wenn ich um 5.50 Uhr oder so, also vor 6 Uhr irgendwie wach werde, was passiert? Weil die Sonne ist dann schon schon eine Zeit lang da. Wenn ich dann diese 5 da auf der Uhr sehe, ich kann mich nicht davon losmachen. Denke ich so, boah, nee. Muss jetzt auch nicht sein. Na gut, oh, und gestern auch noch, wir waren dann alle bei Mustafa so und ähm, ja, äh, vor 20 Uhr war da in diesem Café nichts los, so, weil ja auch Ramadan ist und äh, wir haben dann mit ihm und, und einer Person, die da noch da war oder da gearbeitet hat in diesem Teehaus, äh, dann zusammen Ramadan weiß nicht, gefeiert oder so, also wir haben dann zusammen gegessen, als es dann soweit war, ich glaube gestern war es um 19.40 Uhr schon soweit und äh, ja, war ganz cool, wir saßen dann alle am Tisch, hatten einen Tee vor uns, in, äh, in, äh, Wasser, also hier stilles Wasser und dann lag auf dem Tisch so verstreut, äh, äh, so dieses, dieses... Fladenbrot, ähm, Käse, äh, Oliven und Gurken und Tomaten und so weiter und, und, und noch so ein paar andere Sachen. Und äh, ja, da haben alle gewartet, bis es soweit ist. Äh, also Uhrzeittechnisch. Das finde ich ja schon immer wieder erstaunt. Also ich habe zwei Stunden vorher eine Pizza gegessen mit Pommes. Ähm, wenn ich den ganzen Tag nichts gegessen hätte und da steht das ganze Essen auf dem Tisch und ich muss dann davor so weiß nicht, das sitzt noch so fünf Minuten, bis ich dann essen darf, also ich würde mir das sehr, sehr, sehr schwer tun, glaube ich, nee, also das glaube ich nicht, das weiß ich, und ja, aber es war sehr spannend, das sehr schön, das mitzumachen, und ja, so eine ganz angenehme Atmosphäre, und äh, ja, also war cool, cool, dass wir da dabei sein durften, so, und ja, wie gesagt, konnten wir da nicht so viel schlafen, oder sind nicht so früh ins Bett gekommen, und dann war ich heute halt Morgen ein bisschen, ein bisschen müde. Und ich hatte heute auch nur 80 Kilometer bis Aravi, wo ich wieder bei einem Mustafa untergekommen bin. Und konnte es daher also sehr, sehr ruhig angehen lassen und habe mir dann einen schönen Spot für die Mittagspause gesucht um 11 Uhr. Ja, muss man ruhig mal früh anfangen mit der Mittagspause. Und habe es tatsächlich mal geschafft, äh, am Schwarzen Meer direkt so an so einem kleinen Strand, Ihr denkt so, ja, der fährt die ganze Zeit lang am Schwarzen Meer lang. Ja, so richtig Strand gibt es eigentlich nie. Das sind immer irgendwelche Felsen oder so. Und da hatte ich echt einen super Spot gefunden. Saß so auf dem Fels, hatte Schatten. Und schönen Blick aufs Meer, so auf die Küste. Und ja, hab da so gegessen. Eingelegte Weinblätter und, und so was ich immer so zum Mittag esse, hat echt Spaß gemacht, hab dann noch so ein Doku gelöst und ach, war aber mega entspannt so, ne, vor allem halt guck ich so aufs Wasser und so, hä, was, was ist denn da los, war dann ein Delfin, ich so, ach, ja, schön, und dann guck ich so, ich so da, ist ja, da ist ja noch einer, und dann halt, da hinten sind ja, da hinten sind ja gleich drei und dann, da ist ja auch und weiß ich nicht, da war da, keine Ahnung, äh, äh, Zehn Delfine, die da äh, Mords Leben gemacht haben, so äh, die haben sich da ihr ihr Mittagessen geholt. Äh, Sardinen-Sandwich oder sowas. <lacht> Weiß nicht. Und äh, mega spannend. Also die der eine kam so 20 Meter, ja, also ja, schon 20 Meter an den Strand ran und äh, 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 hat dann so rückwärts schwimmend, äh, da irgendwie so ein Fisch geangelt und äh, dann kamen die Vögel von oben, haben geguckt, dass sie auch noch was abkriegen. Äh, also, es war ein mega Spektakel. Die sind da rumgesprungen und ja, hat mega Spaß gemacht. so Ich war sehr, sehr fasziniert, da dem Ganzen dazu zu gucken. Und äh, bin danach so, so weitergefahren und war so erstmal so, boah, krass, cool. Ja, voll schön. <lacht> so war so ein bisschen äh, ja, und ja, war ein mega schönes Erlebnis einfach. Ja, und dann war ich ähm, schon schon hier in Arawi bei Mustafa und äh, mega cool, da hat eine echt riesen äh so ein bisschen Berlin-Hipster-mäßig eingerichtet, ganz cool. <lacht> Wenn ich jetzt rausgehe, könnte ich in, in, in Prenzlauer Berg sein oder so. So ein bisschen. <lacht> ähm, ganz cool, und äh, der wusste jetzt, musste ab 17 Uhr arbeiten, uh, das heißt, ich kann jetzt bei ihm irgendwie abhängen, habe die ganze Zeit jetzt schon zum Internet so ein bisschen Planung gemacht, so ein paar E-Mails geschrieben, äh, mega cool, und hänge jetzt hier so ein bisschen auf dem Sofa ab, und genieße das so ein bisschen, mein letzter Abend, vorerst letzter Abend in der Türkei, ähm, weil ich komme ja wieder, wenn ich aus dem Iran zurückkomme, und da habe ich auch schon schon, auch wenn ich jetzt die Küste die letzten Tage nicht so cool fand, habe ich ja schon Bock drauf, weil es, weiß nicht, ich glaube es gibt da noch mega viel zu sehen. Ich habe da auch schon so ein paar Sachen vor und also freue ich mich auf jeden Fall noch ein zweites Mal hierher zu kommen und auch wieder das Essen. Sie haben schon ein paar coole Sachen. Ähm ja und als Lied nehmen wir auch eins. Äh, das das äh, ja also weiß ich die letzten Tage immer diese großen Straßen und dann wenn es dann diese große Städte gab äh, wo es davor schon so anfing mit den die Autos einfach mehr zu werden und alles und das war schon teilweise sehr stressig es war nicht das entspannteste Fahrradfahren so, ne, nicht so so schön. würde ich nicht unbedingt sagen, so, hey, wenn du eine schöne Sonntagsfahrradtour mache, dann fahr aber äh, durch Samson äh, mit dem Rad, oder durch Otru, <lacht> ja, äh, oder selbst durch Riese, würde ich einfach nicht empfehlen, so, ne, aber du musst es halt machen, wenn du da lang willst, und es gibt keinen anderen Weg, und dann auch die ganzen Tunnel, also die heißen Tunnel, dadurch finde ich sie ein bisschen lustiger, aber auch echt viele Tunnel. Ich habe jetzt noch einen großen vor mir. Und ja, äh, für die ganzen Autos einfach das Lied von Kaputt Krauts Auto. Und das geht einfach so Auto, 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 fahren, fahren, fahren. Also da gibt's so mehr Text, aber das ist so der Refrain, und äh, ich glaube, vorgestern war es da, als ich so durch die Stadt oder aus der Stadt rausbilden, bin, habe ich die ganze Zeit nur so Auto, 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 fahren, fahren, fahren im Kopf gehabt. Ey, das ist echt, manchmal echt krass so. Ja, Äh, genau. Und dann melde ich mich äh, aus Georgien wieder. Das klingt aus meiner Perspektive erstmal ziemlich cool. Und euch erstmal ride on. Bis dann.
2: Tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd want to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets, and now the lights without the power flicker on into the
3: wind We go, we'll take the high. the ha